0: podcast Folha PE. Canal Saúde. Verão brasileiro, calor intenso aqui na capital pernambucana, região metropolitana, muito abafado, né? Não tem ventilador, ar condicionado que dê conta e as pessoas muitas vezes não faz corretamente a ingestão de líquido, de água e por conta disso pode sim estar associado ao aumento é, de casos né, de pedras nos rins. Por isso que nos períodos mais quentes do ano, há um aumento de 30% dos casos de cálculos renais. Doutor Felipe de Burke com a gente a partir de agora. Doutor Felipe, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, aproveitando feliz 2024 com muita saúde, viu?
1: Muita saúde para todos nós, é, J. Batista. É um prazer muito grande estar com você e com os ouvintes da Rádio Folha é, e com 2024 cheio de paz, realizações, saúde para todo mundo. E pouco cálculo renal.
0: Opa, pouco. maravilha. Pouco cálculo pouco. renal, porque justamente é isso, é, 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 Dr. De que é esse calor excessivo... É, não dá sede às vezes, ou dá, ou pelo corre-corre da vida, você passa do horário de tomar líquido, de beber água, é, é um pouco disso tudo, né?
1: Exatamente, é um pulo. A gente tem, com o calor, com o aumento do calor, um, uma evaporação maior, uma transpiração maior, uma perda maior de líquido. Então é importante a gente repor esse líquido e a gente também tem no verão um consumo maior é, de alimentos com uma quantidade maior de sódio, Jota. Então, esse, esse, uhum. essa combinação é, de uma alimentação com mais rica em sódio e uma diminuição da ingesta de líquido faz com que você se predisponha à formação de novos cálculos renais. Então, existem alguns fatores que a gente já conhece de longa data, os fatores genéticos, alterações anatômicas do aparelho urinário, mas a alteração da diluição da urina, a concentração da urina, a urina muito amarela, que ocorre mais nessa época do verão, é uma coisa que pode ser é, realmente decisiva, especialmente se aumenta de 30% na formação de cálculo. Então, o que a gente precisa fazer é hidratar mais. E, e com isso, J. Batista, a gente prevenir as formações de cálculo. Concorda comigo?
0: Entendi, com certeza. Eu ando com minha garrafinha. Agora, doutor Edburque, aí tem uma medida que muita gente entra em é, discussão, se ele você tem que beber é, no mínimo de 2 a 3 litros é, de água por dia, aí a pessoa diz assim, nada eu não bebo isso tudo não é mesmo andando com a garrafinha é, isso depende também de pessoa para pessoa
1: é, é, depende é, não existe... de tudo, até da, das atividades, por exemplo uma atividade como a sua, de jornalista que fala frequentemente, quando a gente fala frequentemente a gente desidrata mais porque a gente perde água quando a gente está falando então você precisa repor mais líquido do que uma pessoa que tem uma profissão que passa o dia todo no ar condicionado e no computador. Então, existe uma média de 2 a 3 litros, mas isso não é um número mágico cabalístico que só pode ser 3 litros ou só, só pode ser 2 litros. Isso depende do biotipo da pessoa, da atividade que ela tem. Então, a média realmente para a população em geral é em torno de 2 a 3 litros, 2 litros e meio, 2 ou 3 litros aí seria um número que a gente pudesse dizer que estaria de bom é, tamanho de bom é, volume para que a gente reponha sem perder uma quantidade grande de líquido nesse verão que está realmente bem quente. A gente Perfeito. diz que tem um sol para cada um, né, Jota?
0: Isso, com certeza, doutor Felipe E outro detalhe também, com relação quando se fala assim, ingesta de líquido. Aí muita gente diz assim, não, eu tomo minha né, gelosa no fim de semana. Opa! É, é, é água? É, é, é suco? É, é, é isso também, é doutor? Que muita gente confunde, né? Essa ingesta isso. de líquido, né? uh...
1: O ideal é que você tenha realmente uma ingestão de água. A gente pode usar chá, pode usar água saborizada com um pedaço de fruta dentro, um, uma água é, é, com algum tipo de, de saborização, mas o ideal é que você não consuma é, refrigerante. Por quê, Jota? Porque o refrigerante, Jota Batista, tem uma quantidade grande de sódio. E o sódio é realmente o um vilão da formação do cálculo. Por que isso? Porque a gente tem um mecanismo de compensação. Quando a gente tem uma quantidade maior de sódio, de sal dentro do organismo, a gente vai jogar para fora uma quantidade maior de cálcio e aí é a formação da pedra. Quando você joga pela urina uma quantidade maior desses cristais de cálcio, elas vão se agregar e vão formar os cálculos renais. As estruturas de cristais começam a se juntar e a gente começa a ter a produção dos cálculos. Algumas pessoas têm uma, uma propensão maior de formação de cálculo, é, outras menores, então a gente avalia isso com a produção de uma substância chamada citrato, que esse citrato é um protetor para não haver agregação dos cri cristais, e às vezes a gente repõe esse citrato na forma de um comprimido ou, ou é, de alguns tipos de medicação, é, é, e até mesmo, por exemplo, limão, o limão tem uma quantidade grande de citrato, se você tomar um pouco de limão na sua água, dá um pouco de sabor, e se você tem uma, um déficit de citrato, você já ajuda seu organismo a funcionar melhor. Então é importante que a gente entenda o que é está que acontecendo com o paciente. E é importante que ele tenha consciência. Se ele tem suspeita de cálculo, ele não deixe isso dormir em berço esplêndio. Ele procure uma avaliação para que a gente consiga identificar se esse cálculo é um cálculo que precisa de algum tratamento ou não. Nem sempre o cálculo vai dar sintomas. Jota Batista. Existem os cálculos grandes, que esses são silenciosos. Então tem paciente com cálculo de 5 centímetros dentro do rim sem sentir absolutamente nada e paciente com cálculos mínimos de 3 milímetros, que não conseguem nem trabalhar, não consegue nem ter nenhuma atividade, porque ele, quando caminha do rim até a bexiga, no tubo que a gente tem chamado ureté, ele faz com que você produza uma dor intensa, lacinante, essa dor desenha o espaço desse ureté, que vem realmente da costa até a genitália, e a gente sabe pela posição da dor, quando ele descreve a dor, mais ou menos a posição do cálculo. Então, se ele tem uma dor lombar, uma dor que se irradia para a genitália, uma dor que se irradia para a pelve, para a bexiga, é importante a gente identificar esse paciente para que a gente trie da necessidade ou não de uma imagem. E quando a gente lança a mão dessa imagem, a gente identifica o cálculo, o tamanho, a localização para a gente propor o melhor tratamento para esse indivíduo. Então, essa trilha esse caminho, essa sequência, a gente só vai conseguir a partir do momento que ele procure um, uma unidade médica para que ele consiga ser é, triado, ser atendido e ser diagnosticado, Jota Batista.
0: O senhor falou aí de uma predisposição. Isso se deve a, a quê? É fator genético hereditário, é, doutor de Burke, ou não?
1: Isso, isso pode ser uma, uma alteração anatômica do rim. Isso pode ser, por exemplo, existe um rim que a gente chama rim bolo. Ele não tem uma forma única, ele é uma massa... Ele filtra, ele produz urina, ele não, tem, não causa influência renal, mas ele é um, um, uma estrutura altamente formadora de cálculo, que ele não tem uma drenagem muito boa. Então, é, existe o rim em ferradura, também um rim que pode ter uma, uma formação de cálculo maior do que o rim que é normal. Existem alguns implantes desse tubo do ureté, alterados na própria formação do indivíduo na fase embrionária, que podem ser, além de uma tendência... Que ele tenha dessa formação de cálculo Pela ausência dessa substância, como eu falei Ou do próprio ácido úrico Que é outra coisa É muito comum o pessoal vai na praia, toma uma gelada Como você falou, com camarão Então isso é uma coisa que é um prato, principalmente aqui pra gente Um, um camarão frito no alho óleo, uma cerveja gelada No final de semana, no verão A grande maioria da gente que tem possibilidade é, De folga do trabalho Consegue fazer isso daí E aí você tá com sal do camarão Com o ácido úrico do camarão a própria cerveja tem uma quantidade maior. Se você não tem uma boa hidratação, você está jogando para o seu rim filtrar uma quantidade maior de cristais de ácido úrico e você pode ter a propensão de, de formar um cálculo. Quer dizer que toda vez que eu tomar uma cerveja com camarão eu vou ter um cálculo? Não. Se você estiver bem hidratado, essa possibilidade é mínima. Mas por que a gente tem 30%? Justamente por isso. que esse tipo de fato ocorre frequentemente agora no verão a gente vai na praia, e, e, ou mesmo em outra área que a gente esteja é, no lazer, brincando com a coisa churrasco de final de semana na praia ou é, é, em casa ou no quintal, é muito comum a gente fazer isso é, é, mesmo na varanda dos edifícios hoje tem as churrasqueiras a gás churrasqueira com, com carvão que não faz fumaça, não importa onde você está, se você está na laje se você, onde você está se divertindo com sua família e você faz uma dieta mais rica em sódio, e você faz uma ingesta menor de líquido essa combinação, se você não está bem hidratado, pode produzir um cálculo e você pode ter é, um desconforto agora no começo do verão, Jota Batista.
0: Doutor é, de Bux, o senhor falou aí ainda nessa parte de alimentação, né, enfim, gesta. É, eu ouvi falar que é, limão, é, laranja, sucos, cítricos é bom. Isso é mito, é verdade ou não?
1: Não, não é mito, não. É das verdades. É uma coisa que realmente você pode aumentar a eliminação de citrato na urina e você evita essa agregação dos cristais. Existe uma medicação oral que a gente usa, que é o citrato de potássio. É um comprimido que a gente usa, que é justamente é, essa substância para tentar evitar a agregação. A gente precisa saber se esse indivíduo precisa usar isso. E outra substância que a gente usa muito, quando a gente tem cálculo pequeno, é uma substância chamada tanzulosina, que ela é um alfa-bloqueador. Ele relaxa a parede do tubo que traz a urina do rim para a bexiga, facilitando a eliminação de pequenos cálculos. Isso faz com que você tenha a, a eliminação de forma conservadora sem precisar de fazer cirurgia. E às vezes você vai precisar operar realmente, o paciente está incapacitado. É, recentemente eu tive um caso de um paciente que ele demorou um pouco mais ele, ele a, a fazer e já tinha uma boa quantidade de pus dentro do rim. Isso preocupa a gente, Jota Batista, por quê? Porque quando você tem essa obstrução junto com a infecção, você tem uma pionefrose, você tem um quadro de infecção, você pode entrar em sepsis, e realmente é um caso grave. Aí você tem duas coisas associadas. O cálculo obstruindo, produzindo uma infecção, produzindo uma sepsis. Isso precisa ser visto e atuado rapidamente, que é uma sepsis que mata é, com alguma velocidade. Então, um, um dos casos graves de que o cálculo pode trazer, não é tão comum quanto o cálculo, graças a Deus mas é uma coisa que a gente tem que estar muito atento para gente identificar isso precocemente e evitar que ocorra uma catástrofe dessa, J. Batista.
0: O doutor é, de que outro detalhe também, tem muita gente que tem um hábito de antes de dormir, diz que é bom tomar pelo menos um copo com água, porque passa a noite todinha o organismo trabalhando, você dormindo, é, você é, se levanta a, às vezes à noite para fazer xixi, enfim, é, é importante antes de dormir também ingerir é, no mínimo um copo com água, é isso?
1: Isso vai variar de pessoas para pessoas, o homem depois dos 50, 60 anos de idade, é, é, se ele toma esse copo d'água de, de noite, ele aumenta a possibilidade de acordar mais à noite e não ter um bom sono do reparador, um sono que uhum. faça com que ele consiga no outro dia estar tá bem, então a gente não pode é, dizer isso de forma é, disseminada, mas isolada, alguns pacientes vão se beneficiar, outros não, então a gente tem que identificar qual o nicho que a gente está trabalhando para poder a gente é, estabelecer individualmente quem se beneficia disso ou não. Agora, a hidratação durante o dia é, deve ser de forma contínua. Então, é muito comum fazer, não, eu tomo um litro d'água de manhã e não toma nada durante o resto do dia. Isso não adianta. Você tem que lavar constantemente esse, esse aparelho urinário, lavar constantemente o rim. Já fiz essa comparação aqui, vou fazer de novo, porque acho ela importantíssima. Uma pedra colocada num rio que tem correnteza, não cria lodo. Uma pedra colocada num açude cria lodo. Isso serve para o cálculo. Se a gente já tem cristal se formando dentro do rim e tem pouca água passando, ele vai aumentar. Se esse rim tem um volume de urina constante é, é, durante todo o dia, ele vai evitar que esse cálculo se é, é, cresça, porque não vai, não vai ter agregação de mais cristais aí. Então, essa questão de como você beber a água é importante. Então, um copo d'água de noite pode ser bom para alguns, para outros não, mas durante o dia, a cada hora, a cada hora e meia, você ingerir uma boa quantidade de líquido, isso sim é fundamental. Outra coisa que eu vou lembrar a vocês, é, a cervejinha no final de semana ou qualquer outra bebida alcoólica, não importa se é cerveja ou não, tomou uma cerveja, toma um pouco de água logo em seguida, dilui tua urina, preste atenção sempre na cor da urina, não deixe a urina concentrar, não deixe a urina ficar amarela, uma urina amarela é uma urina concentrada. Olha sempre a cor da urina e se ela estiver branca, sai do banheiro e toma um copo d'água. Se ela tiver amarela, toma dois, dilui mais isso. Isso é uma mensagem importante, Jota Batista.
0: Perfeito, doutor Edburque. É, a gente falou aí da questão preventiva, né, hidratação, com tudo isso, mas é, qual o sinal, justamente, para quem nunca teve né, algum problema de cálculo renal, é pressão nos rins, é nessa parte é, pegando das costas para frente, é, porque muita gente diz assim, não, nunca tive não, mas eu estou sentindo a pressãozinha, é, é, isso já é sinal de que existe algum comprometimento dos rins ou não?
1: Pode ser, um cálculo pequeno, é só um, o que a gente chama de cristalúria, você tem uma quantidade maior de cristal na urina e tem um pouco de desconforto na região lombar, isso pode acontecer com alguma frequência. Como funciona isso? O rim filtra, joga essa urina filtrada na pelve, e o uretel, o tubo, ele tem movimentos de contração e relaxamento semelhante ao intestino, jogando esse líquido até a bexiga. Então esse mecanismo faz com que você elimine esses cristais e às vezes você sinta esse pouco de desconforto. O cálculo, ele pode vir com sangue, ele pode vir com sangue na urina, ele pode vir com dor lombar, essa dor lombar é uma dor que vem da costa para a região da pelve, região da bexiga, região da genitália, da virilha. Então essa dor que não passa o cálculo renal tem uma dor muito característica você tem uma dor de coluna você tem uma posição que você consegue fazer com que aquela dor pare no cálculo renal ele dói em pé, deitado, sentado a dor é contínua o tempo todo não tem posição antiálgica o cálculo renal então é muito característico que a gente localiza com alguma facilidade esses pacientes que têm realmente é, um cálculo migrando a, a dor se dá justamente pela migração ele tenta sair do rim pelo ureté, não passa a urina, o rim incha, faz uma coisa que a gente chama de hidronefrose, que é justamente esse sistema todo com a pressão maior inchado, sem conseguir drenar, sem conseguir jogar para baixo a urina, e isso distende a cápsula do rim, isso dá a dor. E a gente sabe justamente esse caminho, essa sequência, ele descreve a dor vem é, do rim até meu umbigo, a dor vem do rim até em cima um pouco... Da, é, da genitália, do ovente, no homem até a bolsa testicular, na mulher até o grande lábio, então ela, descrevendo isso pra gente, a gente tem ideia, inclusive, da posição do cálculo dentro do eté. então às vezes a gente tem cálculos mínimos de 3, 2 milímetros, que são eliminados em 70% das vezes, a gente pode ajudar com a transulosina, e tem cálculos é, que vão precisar realmente de tratamento hoje, a gente dispõe do armamentário urológico, a gente faz a grande maioria das cirurgias por endoscopia é, a gente entra com um aparelho, um centímetro inverso da urina até dentro da, do, do rim, consegue é, desobstruir esse paciente, retirar essa obstrução, retirar a dor com alguma facilidade, mesmo no serviço público e a gente consegue realmente com que ele volte às suas atividades é, num tempo é, da cirurgia de 12 a 24 horas, Jota Batista.
0: Dr. Felipe de Boca, então é esse processo mesmo que o senhor descreveu agora, né? É Tenta eliminar para cálculos pequenos, quando não, isso não consegue, aí vai passar por um processo de intervenção cirúrgica, é isso, né?
1: Exato. Existe uma outra coisa é. que a gente usa, que é ter um cálculo grande no rim, um cálculo de é, um centímetro, um centímetro e meio, e a gente pode usar um mecanismo chamado litotripsis extracorpórea, são ondas de choque. Você fragmenta esse cálculo de 1 um centímetro em mais cálculos de 4, 3 milímetros. Você pode eliminar é, esse cálculo sem precisar de um tratamento cirúrgico. E outros cálculos maiores, que a gente chama de cálculo coraliforme, ele tem a forma do coral do fundo do mar, que esses vão precisar de cirurgia. Essa cirurgia pode ser uma cirurgia percutânea, um furo na pele. A gente entra dentro do rim através desse furo na pele e quebra. Ou a gente pode subir com esse aparelho flexível, é, pela, pela uretra Entrar no ureté e fragmentar O cálculo dentro do rim Isso vai depender da localização do cálculo Da anatomia desse rim Para que a gente decida se vai usar Um ou outro e algumas vezes as duas Combinadas no mesmo tempo, J. Batista
0: Perfeito Dr. Felipe de Burck, estamos chegando ao final Do nosso canal Saúde, quer acrescentar algo E deixe seus contatos aí Redes sociais ou telefone
1: nosso telefone de consultório é o 3222-4824, 3221 3307 Nós estamos ali na, no Derby, na rua Carlos Porto Carreiro, 146. E aproveitem o verão, não deixem de ir à praia, não deixem de aproveitar a família. É importantíssimo, no começo do ano, a gente ter essa... O ano inteiro, no começo do ano, para a gente fazer os projetos do ano todo. Mas você aproveitar a família, aproveitar a vida familiar, aproveitar essa convivência enquanto a gente está com os nossos entes queridos do lado e vivos aqui aproveitando lado a lado da gente, então bebam água, a água é importante é, equilíbrio na dieta principalmente na dieta de fast food e a dieta rica em sódio hambúrguer é gostoso, mas não deve ser comido todo dia, então a gente tem que realmente selecionar o que é que a gente está comendo no nosso dia a gente aproveitar mais a vida e ter uma vida de qualidade, Jota Batista
0: Ok, obrigado pela atenção viu, doutor Felipe de Burke, saúde e paz é um o senhor. tudo de bom
1: o um prazer é todo meu estar com vocês e um abraço a todos da Rádio Folha de coração, um bom 2024 com muita paz, muita saúde e muita prosperidade
0: Amém, e curta a família aí
1: Estou curtindo, tô curtindo, <risos> curtindo.
0: Está aí o doutor Felipe de Burck, urologista nosso convidado do Canal Saúde de hoje Podcast Folha PE Canal Saúde